0: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz para todos. Sejam todos bem-vindos. tá? Alexandre Camargo falando. Aqui de Campina Grande, na Paraíba. E essa é uma atividade da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? E aí, gostaram do Plínio ontem? Gostaram, né? É, então, quem não assistiu, dá para assistir ainda. Tá gravado aí, né? no Facebook, na página Espiritismo Brasil, também no meu Facebook, no Grupo do Centro da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, vamos começar, né? Vamos, vamos fazer uma prece para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, tá? Então vamos lá, vamos fechar os olhos... E vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos novamente, de podermos nos aproximar da fonte de água pura que é a doutrina espírita água cristalina, repleta de substância, de vida, de harmonia, da qual podemos beber. E nos descedentar diante das necessidades que todos temos de sobreviver, de nos equilibrar, de termos saúde e de termos paz. Então obrigado Senhor por nos aproximarmos dessa fonte e podermos recolher desta água bendita. Porque essa água verte de Ti, do Teu coração misericordioso, do Teu amor, da Tua luz, e atravessa os séculos e chega através de Allan Kardec e através de toda a espiritualidade para o nosso ser sedento de luz, sedento de conhecimento e sedento de paz. Pedimos, Senhor, no benefício dos Espíritos também que estão conosco, que eles principalmente possam ser muito beneficiados com as informações e com a energia positiva que vete do alto em benefício de todos nós. Mas auxilia, Senhor, os irmãos que estão em seus lares, ou em seus trabalhos, ou em seus carros, mas que estão ligados a este estudo, ligados a Ti, ligados à oração. Que todos sejam amparados, socorridos, sejam protegidos, Senhor, pelo Teu auxílio. Muito obrigado por tudo. Dá-nos a chave do entendimento para tudo descobrirmos para tudo decifrarmos, principalmente a nós mesmos. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Um grande abraço a Rosana, Maricelda, Dina, Neokiave, Sérgio Augusto, Maria Lígia, Lidia Maria, Demar Reis, Socorro Vieira, Helena Aparecida, Cristiano Batista, todos que estão aqui conosco, né? nós estamos em 237 pessoas assistindo, não dá para a gente abraçar todos, mas sintam-se todos abraçados aqui, virtualmente. Então vamos lá, vamos estudar, pessoal. Nós estamos fazendo o livro dos Espíritos, né? Nós estamos fazendo o Livro dos Espíritos, é, na pergunta, a pergunta 300 e... Deixa eu ver aqui. Opa, pronto. Já perdido aqui. Então, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né? 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos, que os espíritos responderam, né? E que nós estamos aqui conversando, analisando, refletindo. É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem contribuir, todos podem questionar, todos podem acrescentar, nos lembrarem aquilo que a gente não estiver lembrando. Tá? Sintam-se em casa. Então, a gente vai continuar, pessoal. É... Nós vamos continuar do próximo item aqui, do espaço universal. Nós estamos na parte primeira, das causas primárias, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, e o item é, que nós estamos começando hoje é o espaço universal. Tá? Pergunta 35 do Livro dos Espíritos. A Elan Kardec questiona então: o espaço universal é infinito ou limitado? O que, que vocês acham? O espaço universal é infinito ou limitado? Né? Infinito é que não tem fim, não tem jeito da gente medir, né? não tem fim, né? infinito. Ou ele é limitado? O que, que vocês acham? Os cientistas, atualmente, eles têm entendido o espaço como sendo finito, né? Salvo engano aí, não sou nenhum físico, mas até onde eu estou acompanhando, os cientistas entendem o espaço hoje como finito, né? Eles entendem como sendo algo que partiu do Big Bang, uma explosão do Big Bang, né? Então, de um ponto, de um ponto único, aquela explosão, aquela super explosão, a energia se dissipou, se, se, se espalhou no espaço, né? E aí foi se formando a matéria, os planetas, as nebulosas, tudo, né? Que existe hoje, né? Então eles acham que o espaço surgiu aí. Né? Então nós teríamos um espaço que é como uma esfera, vamos dizer assim, que envolve todo o universo. Então o nosso universo seria como que uma esfera. Né? É, a Paula está dizendo aqui, infinito, né? Maria, Mari, Mari Cleide está dizendo infinito também. Lidiane também infinito, Ana Gomes. A Lé também acha, a Rosana, né? A Sandra. Ok. Vamos ver o que os espíritos responderam, né? Às vezes eles pregam as peças na gente. Né? Vamos lá. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Né? O espaço universal é infinito. Suponho limitado. Quer dizer, supondo que ele é limitado. O que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão. Bem, eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, olha que importante, né? Então, os Espíritos dizendo que é infinito. Então, se os nossos cientistas estão dizendo que ele é finito, né, ou eles não entenderam direito ou estão errados mesmo na sua, na sua definição. Né? Né, todos vocês acham que é infinito. Eu também acho que é infinito. Eu fico com os espíritos. Né? Se os, os cientistas estão entendendo de forma equivocada, eles vão acabar com o tempo descobrindo essa infinitude. Hoje em dia, eles acreditam, a ciência acredita que existem os multiversos, né? os multi né? Então, existiriam vários universos. Né? É, não sei se eles pensam numa infinitude nesse sentido. Né? É um caminho. Nós acreditamos, pode haver um multiverso, né? mas nós acreditamos que existem infinitas dimensões não propriamente materiais, né, mas infinitas dimensões que nos levam a Deus, né? Vamos dizer assim, seriam as dimensões conforme a evolução espiritual, né? Dentro do espiritismo a gente acredita dessa forma. Mas tem o um espaço universal, né? Será que o espaço universal é finito ou é infinito, né? Aqui os espíritos estão dizendo que é infinito. Se a gente imaginar um limite, para o espaço universal, o que, que tem para além desse limite? Né? Então, a nossa razão tem dificuldade. Isso nos confunde, né? como os Espíritos disseram aqui. Mas eles falaram uma coisa importante. Né? Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Né? Quer dizer, essa, essa, essa situação de ser infinito ou não, de compreendermos o universo não será nessa esfera pequenina que nos achamos. Os espíritos já adiantaram para a gente. Né? Então vamos lá, vamos avante, vamos em frente aqui. Tá? Aqui seria, por exemplo, o que se acredita hoje em termos de ciência. Né? Vamos pensar que isso aqui seja o universo. Ó. Isso aqui é uma das, uma das teorias, né? dos modelos que eles criam. Aqui no núcleo seria o Big Bang, né? No núcleo seria a explosão do Big Bang, que aí foi formando as galáxias e tal, tal, né? E aqui na extremidade, qual, como que é a casca, né, do universo, né? Como que sendo todas as galáxias, né? Tudo que a gente conhece. Então, né? É uma ideia, né? Mas aqui a gente vê um limite, né? A gente vê um limite. Então não é isso que os Espíritos estão falando. Eles falam que é infinito, né? Aí coloquei de novo aquela, aquela imagem, né? Do, o Espírito, Deus, né? Faça-se a luz, a luz foi feita. Né? Aí surgiu a matéria. A matéria vai evoluindo. A matéria vai se decompondo em, se decompondo em energia. Surge a vida. E a vida evolui e aí nós caminhamos para o espírito de novo, né? O espírito ressurge, né? Então é essa ideia de, de evolução, né, que nós temos. Aqui seriam um, pensando nessa ideia que os cientistas têm hoje, né? Cada bolinha dessa aqui seria um universo, ó. seria o multiverso, né? Cada bolinha dessa aí seria um universo. E dentro de si as galáxias, constelações, plaçóis e tal, né? Aqui é uma outra visão da mesma coisa aí, né? O multiverso. Então nós não sabemos, aqui são modelos, né? Nós não sabemos se será assim mesmo, né? Ok, vamos lá, vamos continuar. Tem uma nota de Kardec. A Romilda colocou que na casa de meu pai há muitas moradas, né? E dá para a gente entender isso, dá para a gente entender isso, tanto as moradas físicas, materiais, né, Romilda, as moradas, os espíritos falam que todos os globos são habitados, todos os globos são habitados na visão dos espíritos. Né? Então dá para a gente entender como essas moradas na, na parte material, os globos que existem espalhados no universo afora, né? assim como a Terra, e é, dá para entender como as moradas espirituais, né? as várias dimensões espirituais. Porque eu posso estar aqui e ir para o outro lado da galáxia, da Via Láctea, onde nós moramos, né? e achar, de repente, um planeta parecido com o nosso aqui, ou até diferente, tal, né? mas eu posso não sair desse lugar e acessar outras dimensões, não é? Eu estou aqui, estou cercado de espíritos. Vocês também. Né? Ou seja, sem sairmos do lugar, nós estamos acessando outras dimensões já. Não precisamos ir para o outro lado da galáxia, né? Nós atravessamos outras dimensões e temos contato com os espíritos. Né? E é, aí, no caso, dimensões diferentes, né? É, saindo fora da dimensão material, né? E outra ideia a respeito das moradas são as moradas dentro de nós. Né? A gente vê no livro No Mundo Maior, a gente vê o Espírito Calderado explicando para o André Luiz né? que nós temos três moradas, basicamente nós temos três moradas, três departamentos dentro de nós, né? que é o inconsciente, que é o consciente e o superconsciente, né? que são moradas também. Inclusive, o próprio, o próprio Emmanuel explica sobre isso, ele fala até desse jeito que eu falei aqui, num livro que se chama é, Pensamento de Emmanuel, acho que é Pensamento de Emmanuel, não me recordo exatamente, mas ele fala desse jeitinho mesmo. Tá? O Tiago colocou, né, dependendo da evolução de cada um, exatamente, as dimensões, né, é, dimensões diferentes, dependendo da evolução de cada um. Exatamente, tá? OK. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí a pergunta 36, o vácuo absoluto Existe em alguma parte do, no espaço universal? Vocês acham que em alguma parte do espaço universal existe o vácuo absoluto? Seria o vácuo absoluto, quer dizer, a existência de nada. Né? Que não tivesse nada, seria um vácuo, ausência de tudo. Né? Seria o um nada. Né? Em algum lugar vocês acham que existe o vácuo absoluto em alguma parte do do espaço universal? Ali é? a, Lia, a Lia Teixeira colocou que não. E vocês, o que, que vocês acham? Será que existiria é? o vazio absoluto, o vácuo absoluto? Não é? ah, ah, os buracos negros, eles seriam uma... uma, uma uma força ali tão grande, né, que absorveria até a própria luz, né? Mas não sei se daria para a gente entender como um vácuo absoluto, né? É. Vocês acham que não, né? O Tiago, não, porque Deus está em tudo, né? Certo, todo mundo está achando que não, né? Ok. A Raquel, nada, não, nada é vazio, né? Não existe o vazio, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram aqui. Né? Não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Né? Então, na opinião deles, na opinião não, não né? no pensamento deles, não há o vácuo. Né? O que para nós parece vácuo é porque nós não temos aparelhos nem percepções para, para sentir a matéria, que aqui no caso talvez seja até a energia, né? mas é que eles às vezes usam matéria e energia como sinônimo, né? uma matéria mais sutil, né? o fluido universal que está em tudo. Né? O fluido universal está em tudo. Okay? Então não existe, né, pessoal, não existe o vazio. Aí nós acabamos o espaço universal, a gente entra na, na a gente entra na no capítulo 3 da criação, tá? Formação dos mundos agora. Tá? Capítulo 3, formação dos mundos. Aí começa com uma nota de Kardec, uma introduçãozinha rápida de Kardec, né? o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Né? Então o que, o que Kardec está tá chamando de universo aqui, ele já está dizendo, ó, o universo abrange a infinidade de mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, orgânicos, e inorgânicos, né? todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem, as energias. Então, isso ele está chamando de universo. Né? Para a gente partir dessa premissa aqui na formação dos mundos que nós vamos estudar. Tá? O Otacel colocou aqui, há uma hipótese de que os buracos negros seriam caminhos para acessar outras galáxias no cosmos, já que no centro de cada galáxia há buracos negros, né? é tem essa hipótese, né? outra céu muito difundido hoje em dia, né? É. Tem os buracos de minhoca, né? Que o pessoal chama, tal. Então, é verdade. Até é que é uma hipótese até mais provável, né? Para a gente pensar na, na, nas viagens intergalácticas, né? até da gente receber extraterrestres, o Espiritismo acredita é, na pluralidade dos mundos habitados. Não só na pluralidade dos mundos que existem, né, mas na pluralidade dos mundos habitados. Né. Os Espíritos falam que todos os globos são habitados. Inclusive nós já temos descoberto, né, a nossa ciência material aqui, já tem descoberto planetas parecidos com a Terra. E são tantos bilhões só na nossa galáxia, que é a nossa cidade praticamente, a nossa galáxia é a nossa cidade. O sistema solar é o nosso bairro. Né? O sistema solar é o nosso bairro. E a nossa casa é o planeta Terra. Né? Nós temos os vizinhos e tal. Mas são tantos, tantos, tantos bilhões só na, 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 na nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é improvável que não haja vida. Né? Então até para a gente receber a, a, os, os habitantes de outros planetas né? Sempre aparece OVNIs, não sei o que né? é, Até mais provável através desses buracos né? Através dessas passagens né? Em que eles conseguem atravessar grandes distâncias né? Rapidamente Então isso seria mais provável né? okay. Vocês acreditam em extraterrestre? Vocês acreditam que o que o pessoal vê são discos voadores vindos do espaço ou são, ou são, ou são meios de transporte espirituais? O que, que vocês acreditam? Aí é pior que estou fazendo a pergunta, não é o Kardec, não. Vocês acreditam que é a mais o que tem registrado é mais discos voadores mesmo de extraterrestres que vêm, né, como a gente estava falando, ou de outras galáxias, tal. Tá? Ou vocês acham que são registros, registros de, de de meios de transporte espiritual que existem em profusão também no nosso planeta, né? Porque nós temos vários postos de socorro, um trânsito muito grande do plano espiritual para cá, né? O que, que vocês acham aí? Hum. A Lia, né? Assim, a ciência agora está com comprovando que a doutrina diz há muitos anos, é verdade. A Ana Gomes, é muita pretensão nossa acharmos que estamos sozinhos no universo. Você já pensou, né, Ana? É. Ana e Marcelino, aí um abraço para os dois. Ela pensou, seria realmente muita presunção, muita pretensão nossa, né? E é o que a gente achava alguns séculos atrás, não é? Mas hoje já a mente vai, vai entendendo a, a probabilidade é muito alta, né? de existir vida como a nossa, tal, né? O Tiago colocou que creio que sejam um meios de transporte do plano espiritual, que é uma hipótese, né? É. é uma hipótese. A Rosana, sim, eu acredito que são que são transportes do plano espiritual, né? Vocês acreditam? Então, o a Socorro já está achando que são transportes dos extraterrestres mesmo, né? É, a Maria Lígia, por que não haveria vida em outros planetas? Não é verdade, né, Maria Lígia? E nem sempre igual à nossa, né? Até porque a vida é conforme a, as possi a possibilidades do planeta, né? Ok. A Lívia colocou: nós também somos aos olhos deles, né? De alguma, de alguma forma, nós somos extraterrestres também, né? A Maria José acha que são transportes espirituais, né, certo? A Dina também, né? A Nadia acredita em outros seres, seres extraterrestres ou espirituais, né? A Vanderleia, pode ser os dois? Eu acho que hoje em dia, hoje em dia eu acho que pode ser os dois, viu? Eu particularmente eu acho que pode ser os dois. Ainda tô, não tive uma uma, uma opinião muito muito firme ainda né, a respeito disso, mas acredito que pode ser os dois. Né? A gente é visitado por seres de outros planetas, acredito né, que, que isso realmente esteja acontecendo. Tem até, tem até historinha do Humberto de Campos, através do Chico tem, tem história narrada para o Chico, do Humberto de Campos falando isso, que vieram seres de outro planeta né, para visitar... É, não me lembro se deixava claro que vinha em alguma nave, eu tenho que, eu tenho que resgatar essa informação. Tá? Mas, enfim, né, as pessoas estão coletando evidências e o espiritismo não é contra isso, o espiritismo é a favor da ciência, a favor das descobertas, a favor dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, o espiritismo não se contrapõe a isso, né? É, e o pessoal está coletando evidências. Mas acredito eu, acredito eu, que do jeito que tem o trânsito espiritual muito grande, do plano espiritual para cá, eu acho que muitas, muitas, muitas vezes que as pessoas enxergam são visões espirituais, a mediunidade, a pessoa está vendo objetos quando ninguém mais vê quando ninguém mais vê agora quando muitas pessoas vêm né aí já é, é outra coisa né aí já é provavelmente realmente uma, uma nave né então são coisas que a gente vai ter que pesquisar né mas a gente tendo a mente aberta a gente estando aberto ao conhecimento a gente vai cada vez aprendendo mais né ok então vamos lá formação dos mundos né 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Parece que a gente já fez uma pergunta parecida, mas o não Kardec, de vez em quando, ele volta. Né? Ele volta, coloca uma pergunta parecida ali para ver se não, os espíritos não falam mais alguma coisa. Né? O universo. Então a gente já viu o universo. Tudo que existe, né? conhecido tal. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? O que, que vocês acham? O universo foi criado a partir do momento, ou ele já existe de toda a eternidade como Deus? A gente já viu que Deus existe, sempre existiu, existe de toda a eternidade. Né? Agora, o universo também, ou ele foi criado a partir de um certo momento? Ali, eu e minha filha, eu e minha família vimos juntos quatro pessoas. Você vê? Você viu um objeto voador, né? Que legal ali. Né? Interessante, né? A Tânia e minha esposa não têm uma opinião formada, esperando para ver. <risos> esperando para ver aparecer algum, algum extraterrestre, né? <risos> algum ET. Os espíritos falam no... no no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala mundos inferiores, mundos superiores, né? uh, tem uma mensagem que fala que os, os seres em expiação no planeta são exóticos. Nós que estamos aqui em expiação, somos exóticos. Nós não estamos num planeta de provas e expiações. Né? As pessoas que vieram de outros orbes. Quando o planeta estava saindo de planeta primitivo e entrando em planeta de provas e expiações, veio um grande número de, de espíritos de fora. Né? Aí o planeta entrou em provas e expiações. No Evangelho fala que os espíritos em expiação no planeta são exóticos. Né? Então, todos nós, de certa forma, seríamos espíritos. Né? Seremos espíritos que fizemos parte da nossa evolução em outros lugares tá? A nossa evolução parece ser uma coisa muito mais longa do que a gente imaginava, pessoal Parece ser algo muito mais longo do que a gente imaginava tá? À medida que a gente vai estudando mais, vai aprofundando Parece que a coisa vai, criando, vai crescendo, vai crescendo Muito maior do que a gente imaginava <coughs> Vocês acham que foi criado, né? A partir de um certo momento tal, né? Ok. Foi criado, né? Todo mundo está achando que foi criado. Deus é o Criador do Universo tal, tal, tal. Certo. Ah, Wanderlei, né? na Bíblia diz que foi criado, né? É, exatamente. André, eu acredito que Deus, essa força maior, é o Criador do Universo. Vamos ver aqui, então. A resposta, vamos ver se vocês acertarem. Então, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Né? O universo não pode ter se feito a si mesmo, não tem jeito, né? Ok, o universo, a princípio, não é uma força inteligente. O universo, enquanto feição material, vamos dizer assim, né? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito assim mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Né? Então, se os Espíritos já disseram que primeiro havia Deus, depois a criação, tá? Então, nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois, né? Tem que deixar a carroça atrás e os bois na frente, tá? Então, Deus. É o princípio de tudo. E ele criou o universo a partir de um certo momento. Tá? Ok? Confere. A Ana colocou aqui. Somos exóticos, mas não seres estranhos. Não, exóticos como sendo de fora. Exo, né? Como sendo de fora. Não exóticos e serem esquisitos, né? Não, não é nesse sentido, não. Embora nós, para outros seres de outro planeta, talvez nós fôssemos esquisitos. Né? Mas não exótico nesse sentido, não. É de estranho ao planeta, né? de fora do planeta. Tá? Vamos lá? Aí tem uma nota de Kardec. Né? Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra De Deus. Né? Então a gente já viu que o acaso não existe. Né? O acaso são apenas forças agindo de uma forma que nós não, não entendemos ou não estamos vendo, mas que estão agindo. A né? Isso geralmente nós chamamos acaso, mas o acaso não existe. Né? Então é, você deixa o seu, o seu quarto é, é, sem arrumar. Você deixa o seu quarto sem arrumar um ano, e por acaso ele vai se arrumar? Os tênis vão começar, os tênis vão para o lugar certo, as camisas, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Por acaso o seu quarto arrumar a si mesmo? Não vai acontecer nunca, né? Então, até pela lei da, pela lei da entropia, né? A terceira lei da termodinâmica, a tendência à desorganização. Eu até falei isso já para vocês. A vida, a vida, ela é improvável. Ela era improvável. O surgimento da vida era improvável. Por causa da, da lei da entropia. Né? Da tendência à desorganização. Então só o espírito mesmo, né? a ação dos espíritos superiores que proporcionou o surgimento da vida, né? porque ela era improvável. Né? Podemos experimentar? Será, amor? <risos> o acaso não existe. né? Então, é, é, a inteligência, somente a inteligência pode organizar. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Somente a inteligência pode criar linhas inteligentes. E o que a gente vê no universo são linhas inteligentes para toda a parte. Né? Inteligência absurda nos átomos, nas, nas partículas subatômicas, nas galáxias, né? em tudo, no nosso corpo, uma, é uma inteligência, né? tinha que ser mesmo uma inteligência infinita né? para criar tudo isso na complexidade que existe, né, pessoal. O acaso, o que, que o acaso cria? né? Se for um acaso inteligente, já não é um acaso. Aí nós já estamos dando um outro nome para Deus. Né? Se a gente chamar de acaso, forças inteligentes agindo, tá? aí já é um outro nome que a gente está achando para Deus, né? que é uma força superior inteligente. Né? É um outro nome, mas continua sendo Deus. Né? Certo? Agora, importante para todos nós, hein? Como criou Deus o universo? Como é que Deus criou o universo, pessoal? Nós não podemos dormir sem essa sem saber. Nós sentemos essa resposta hoje. Como criou Deus o universo? Allan Kardec perguntou aos espíritos. Né? E aí, pessoal. Importante, né? A gente vive no universo, nós somos habitantes do universo, somos criaturas de Deus. Como é que criou Deus o universo? É? Isso aqui vocês até já sabem. Vamos lá. Para me servir, para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Vocês até citaram, a até citou, né? A Wanderlei até <risos> né? que a Bíblia fala, né? É, Deus disse, fiat lux, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Eu só, aí outro dia eu estava vendo no facebook alguém falou assim ah, mas quando Deus falou faça-se a luz e a luz foi feita para quem que ele estava falando né uma pessoa querendo dizer que não tinha sido assim né ah, mas para quem que ele iria falar se não tinha ninguém né só que Deus falar faça-se a luz não quer dizer que ele está pedindo para alguém fazer a luz a vontade, a potência no princípio era o verbo a palavra faça-se a luz e a luz foi feita, né? Como no Evangelho de João, né? O princípio era do Verbo, e o Verbo se tornou carne, né? Então, faça-se a luz, e a luz, a vontade de Deus, o hálito divino, né? A força criadora de Deus. Legal, né? E aí surgiu a energia, né? Se foi através do Big Bang, ou se teve uma coisa antes, aí nós não sabemos. O que a gente sabe, o Big Bang, ele, ele, ele seria aproximadamente 20, 20 bilhões de anos atrás, pelo cálculo da ciência. Né? Pelo cálculo da ciência, seria em torno de 20 bilhões de anos atrás. Aquele ponto único de máxima densidade, onde toda a matéria... Do universo estava, estava unida num ponto único, né? E a partir dali, nessa máxima densidade, teria havido uma explosão, né? Então, não sei se esse se, se Fiat Lux está, está querendo dizer desse momento de explosão, ou se está falando de uma coisa muito anterior, né? Faça-se a luz e a luz foi feita. Então, aí a gente não sabe, né? Ana Gomes, né, exatamente, a palavra de Deus é uma, é uma ordem, né, uma ordenança, né, exatamente. É. Ok, a Maria José, acho que pela sua vontade, né, pela vontade de Deus, exatamente. É, e por isso que nós também temos uma potência, criados a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Espírito, nós somos Espírito, né, Deus é inteligente, nós nos criou com um potencial de inteligência. É, nós podemos também devemos exercitar a potência do nosso pensamento a sistematizar também em forma de palavra. Por isso que a palavra cria. Nós precisamos vigiar os pensamentos, que é de onde nasce tudo na nossa vida, porque nós somos co-criadores com Deus em plano menor, como diz André Luiz, né? Somos co-criadores com Deus. Nós também criamos num plano menor, dentro de Deus. né? Deus é o Criador maior, nós somos co-criadores em plano menor. Por quê? Porque nós pegamos a energia divina e nós estamos sempre criando formas de pensamento. Nós estamos sempre dando vida a essa energia que nós metabolizamos dentro de nós. E parte dessa energia nós exteriorizamos em palavra. E a palavra, ela carrega um magnetismo criador. Né? então tudo que a gente fala imprime-se responsabilidade porque ela vai carregado com aquele a palavra vai carregada de magnetismo criador né e aí nós vamos ter as criações conforme a natureza da palavra né a força do pensamento né Lia exatamente orar e vigiar né é. É. que bom Cristina seja bem-vinda viu a vontade dele realizou com seu poder e amor. Isso mesmo. Ok? Vamos lá, né? Vamos continuar. Então, Fiat Lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. Pergunta 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Aí não é a criação do universo, mas agora é, é o modo de formação dos mundos. Né? Allan Kardec está perguntando. Os mundos, os planetas. Né? Como é que se formaram os mundos? Vamos ver aqui a resposta. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Né? E aí é uma coisa muito interessante, né? porque aqui a gente vê o livro dos espíritos se adiantarem muito o conhecimento da física, da astronomia. Né? Aqui nós vemos o livro dos Espíritos se adiantar às teorias que surgiriam depois. Né? O, 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 os mundos formados pela energia, né? aqui está falando matéria, mas matéria é mais sutil, né? que era a energia, a energia que foi disseminada no espaço, que foi... Né? foi se condensando, foi diminuindo a sua velocidade, foi se estruturando em forma de matéria, os átomos que a gente conhece. Lembra as nebulosas que eu coloquei para vocês? Né? As nebulosas, que é onde a matéria nasce, o hidrogênio, o hélio e tantos outros elementos químicos. né? Formação dos planetas. tal. A Socorro, isso a física prova mais recentemente, exatamente, né, Socorro. Você vê, o né? Espiritismo, os Espíritos já tinham falado no século XIX. É, e o Livro dos Espíritos é anterior à origem das espécies de, de Darwin, que foi no ano seguinte que Darwin lançou, que dividiu a ciência né? antes e de depois do, do termo evolução. Né? A evolução, o termo evolução mudou a ciência. Né? Darwin é importante porque praticamente foi antes e de depois dele, né? o termo evolução foi muito importante e aqui os espíritos já falavam dessa dessa formação dos mundos a partir da dessa matéria disseminada no espaço né é. certo então muito importante né você vê a doutrina espírita ela não é não surgiu do nada ela surgiu do questionamento né lan kardec era um cientista era um pedagogo químico tinha conhecimento de astronomia de física né além de ser um linguista muito muito importante né ele ele remodelou o sistema de verbos da língua francesa só que o nome dele não é da Allan Kardec né da Léon Leon Denis Arrivail, né para quem não conhece ainda a história do espiritismo né ele era uma pessoa conhecida na, na França né ele usou o termo Allan Kardec para que para que as pessoas pudessem conhecer a nova doutrina, a doutrina espírita, né? é, pelos méritos da própria doutrina, né? não pela fama que ele tinha, a autoridade que ele era. Né? Então, é uma coisa bem legal. Né? Aí, pergunta 40. Seriam os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Né? Seriam os cometas, Halley... E outros cometas aí famosos, né? Seriam esses cometas, como na época eles pensavam, um começo de condensação da matéria? Mundos em via de formação? Vamos ver a resposta aqui. A não ser que tenha algum físico aí que responda pra gente, né? Aí os espíritos, isso está certo. Não o único modo né, de, de se formar um, um planeta, né, pelo que a gente estuda, assim, não a única maneira. Mas eles dizem, isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem Porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Tá? Então aqui vamos né, dar uma paradinha a analisar. É, eles dizem que está certo né? que um cometa seria um começo de, de, de condensação né? da matéria o cometa ele passando em, em determinadas regiões e até se chocando em determinados momentos ele, ele dissemina também é, determinados elementos em determinados planetas né? assim alguns elementos é, se acha na terra hoje se pensa por exemplo que o ouro aqui no nosso planeta, ele não é um elemento que se formou aqui no planeta. Pelo menos é o que eu tenho visto falarem. Né? É, alguns documentários falam que o ouro, ele, ele veio de fora, né? teria vindo de fora, mas foi o choque né? de, de, de certos, certos é, corpos né? espaciais, né? que chocando-se com a Terra na sua história acabaram deixando essas, essas esse metal, né? Mas enfim, né? É o que eu tenho visto no, nos documentários aí, então. Ok. Então só que aqui o que os espíritos estão questionando sobre os cometas é o seguinte: é, sempre houve um certo um certo misticismo rondando uma ideia mística, né, Uma questão espiritual rondando é a influência dos astros na nossa vida. Né? Então, é o que ele está dizendo aqui, que vulgarmente né, a influência que a gente atribui né, desses corpos celestes é a influência sobre nós. Né? Então, os espíritos falam que não, absurdo seria acreditar na influência dos astros sobre a nossa vida, a não ser, logicamente, a influência que certos corpos exercem uns sobre os outros. Em certos fenômenos físicos. Por exemplo, a Lua exerce um poder sobre as marés. Poder conhecido né, dentro da ciência. Quem controla as nossas marés aqui é a Lua. Não é? Então, isso a gente sabe. Tá? É... Então, aí entra né, muito desse conhecimento dos astros influenciando, se você nasceu sob o o astro tal, aí você é de um jeito, tá é do outro. Então, dentro do Espiritismo, a gente tem que ter uma certa, uma visão assim, com, muito cuidadosa nesse campo. É um campo que, para nós, Espíritas, já entra no campo que não, não bate muito com o que os Espíritos falam. Tá? Influência maior tem os Espíritos na nossa vida, tem o nosso pensamento sobre nós, sobre a nossa vida, né? a nossa mente a influência mental emocional um sobre os outros aqui na Terra e, no, e com o plano espiritual, né? Mas às vezes a gente fica valorizando muito a influência dos astros, tal, e esquece de valorizar coisas muito mais próximas a nós, né? Ok, certo. Ok. É a Lua, né, Luciano? Tá certo. Ok. Uhum. Tá. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essa interpretação né, da influência de certos astros, influência dos cometas e tal, no nosso comportamento. É, pode acontecer de um certo cometa, um certo corpo, se aproximar muito do nosso planeta e vir com uma energia muito ruim acredito que possa, acredito que possa, né? Perturbar a vibração do nosso planeta, acredito que possa, né? Influenciar no eixo do nosso planeta, acredito que possa, né? Acho que tudo isso tem, tem, tem lógica, tem coerência, né? Então, nós temos que, que analisar. Por exemplo, os espíritos falam isso na obra do André Luiz, né? a no, nobre do André Luiz, eles falam que a lua, ela, o magnetismo lunar influencia, influencia no crescimento de todas as coisas. E por isso, a noite se presta mais, a noite se presta mais para a criação de formas pensamento. Os espíritos amigos, né, explicando para o André Luiz, por que, que as pessoas costumam se atormentar mais à noite? Por que, que elas costumam entrar em crise mais à noite do que durante o dia? Porque durante o dia os raios solares destroem muitas das nossas criações inferiores, né? coisa que à noite não tem. Você não tem os raios solares né? incendindo sobre nós e você tem a lua. O magnetismo lunar, segundo os espíritos, favorecendo o crescimento de todas as coisas, inclusive das das nossas criações mentais. entendeu? Então, isso é uma coisa que os espíritos falam para gente, né? O magnetismo lunado influencia o crescimento de todas as coisas. né? Então, é, é interessante isso. Né? Por isso que à noite a gente tem que se preparar para dormir, cuidado com os pensamentos, porque tudo que a gente cria mentalmente... Se, se desenvolve mais à noite, crises de medo, de pânico, de insegurança, né? preocupações descabidas, tudo ganha um impulso maior. Né? Certo? Socorro. O grande tsunami que, que teve modificou discretamente a forma da Terra. Né? Você vê que coisa né? impressionante mesmo. Né? Certo? É, colocar aqui o nascimento dos bebês, né, Vanderlei? É, dizem que os, os, os obstetras falam que é na virada da lua que costuma nascer mais as crianças, não é isso? Acho que na virada da lua, né? Se eu não me engano, é assim. Né? Eles falam, não sei se tem uma lua específica lá, que, mas uh, eles costumam dizer que aumenta o número de. <risos> De partos né partos naturais tá. ok Então, vamos lá 41 né pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe né pode um mundo completamente formado um mundo lá está formado pega a terra por exemplo. Pode acontecer da Terra desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que, que compunha a Terra, vamos supor. Mas qualquer globo, né? Um globo, um mundo já formado, né? Isso pode acontecer? O que, que vocês acham? A Rosana é na virada da Lua, né? É. é. Na virada da Lua, né? É, tá certo. Isso. Na mudança de Lua, né? Tá. Ok. Então vamos lá. E aí, pessoal, pode um mundo completamente formado desaparecer, disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Né? O mundo está formado. Pode ele desaparecer, explodir, né? E, 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 e a energia e a matéria né, se disseminar no espaço? Não é? A Renatinha acho que sim, Maria José também, a Chile também, Evanderlei, Vanderlei, não é Ok. A Raquel é por isso que devemos fazer orações, limpando nossa mente, de coisas ruins para termos uma noite de sono tranquilo. né? É verdade. É. Ok, vamos ver a resposta? Vamos lá? É. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim. E Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Né? Nada se cria, nada, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma né? Uma vez Deus tendo criado Tudo que existe, a energia, a matéria Nós, nós somos co-criadores com Deus né? é, E nós também usufruímos das mudanças que existem Né? É, conforme a química, a física, a astronomia, astronomia, né? os mundos que surgem, os mundos que desaparecem, mas tudo que existe é transformado e reaproveitado. O nosso corpo também vai deixar de existir e a matéria que o compõe vai servir para outros corpos. Os corpos celestes, os mundos, também deixarão de existir. O nosso sol tem os dias contados. Não se preocupe que não é para agora, é daqui a muito, muito tempo. Né? Mas o nosso Sol, ele vai engolir, pelo que os cientistas nos falam, ele vai engolir todo o sistema solar, né? ele vai absorver, ele vai crescer, vai engolir todo o sistema solar, vai ter algumas pulsações e vai explodir. Né? E a sua matéria, a sua energia vai se disseminar no espaço vai ser reaproveitada na formação de outros orbes, né, de outros corpos celestes. Aí. Okay? É toda uma ecologia que existe sideral, né? é todo um, um reaproveitamento né, que existe no universo. Tá? Até porque, por uma questão de economia, economia da própria vida, né? a previdência de Deus, Deus é tão previdente que Ele aproveita tudo. Tudo serve, né? Serve de adubo. Tudo serve. Né? Tudo forma novos seres e a vida vai ressurgindo e os, e os planetas vão ressurgindo, né? Ok. Tiago, Thiago, se tivesse uma guerra nuclear, né, mundial, acho que o nosso planeta iria ia né, sumir, né? Iria desaparecer. Pois é. É um dos riscos, né, que a gente corre, né, Thiago. E aconteceria isso. Materialmente aconteceria isso. Explode tudo, né? E o espaço vai reaproveitar, né, para a formação de outros mundos, tal. E nós continuaríamos vivendo espiritualmente, né? Nós não desapareceríamos. Né? Nós continuaríamos vivendo e iríamos habitar em outro planeta, né? sabe lá em que condição. Né? É, ok. Uhum. A Luciana, acho que a todo momento mundos são criados. Né? Sim, sim, é. A gente vê as nebulosas, né? só que é uma escala de tempo diferente. Né? É uma escala de tempo muito longa. Né? Então, os fenômenos siderais, né? os fenômenos astronômicos é uma escala de tempo muito grande. Né? Então, a gente não consegue ver a coisa acontecendo. Às vezes acontece né? dos cientistas pegarem uma explosão. Pegaram na explosão de uma supernova. Lá. Às vezes aparece que eles conseguiram captar né? É interessante né, a gente pensar que a gente está captando é, luz de um planeta, que pode, de um sol, que pode nem existir mais, né, de uma estrela que pode nem existir mais. E a gente continua recebendo o brilho da estrela. Né? Aquela estrela já explodiu, já desapareceu, mas demora tanto tempo para chegar até nós, o seu brilho, que ela pode nem existir mais e a gente ainda está vendo. Né? É uma coisa interessante da gente pensar, né? Okay. André colocou hoje, acredito que estamos vivendo a maior prova que Deus está sempre no comando. Deus permitiu que esse vírus tão forte para a nossa evolução espiritual, né? É, para a gente tirar um bom proveito, né? Em termos evolutivos, né? Ok, certo. Vamos ver aqui se acabou, deixa eu ver aqui. Tá, tem a 42, né? poder se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Dá para a gente saber o tempo que dura a formação dos mundos? Né? Por exemplo, da Terra, dá para a gente saber? O que vocês acham? Ou não dá? Não dá. Vamos ver a resposta? Eu até já falei hoje aqui. Né? Vamos ver o que, que os Espíritos falaram. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Ok? Então vamos lá. <risos> Muita calma nessa hora, né? Então vamos lá, isso aqui os espíritos disseram em 1857, quando foi lançado o livro dos espíritos, né? Então, é, para o conhecimento da época, para o momento da ciência, dos aparelhos que tinham na época, podia talvez ser loucura, não sei se hoje ainda é loucura, se os espíritos responderiam da mesma forma, tá? mas a resposta a gente precisa contextualizar com o momento que foi, né? que era um outro momento. Tá? Então, a gente precisa partir daí. Né? Por que, que eu falo isso? Porque hoje, hoje os cientistas têm uma ideia. Por exemplo, o nosso planeta em torno de 5 bilhões de anos. São cálculos aproximados. Nosso planeta em torno de 5 bilhões. Eu, Como eu acabei de dizer, o... o o universo, né? O Big Bang seria 20 bilhões de anos aproximadamente atrás, né? Que teria ocorrido o Big Bang, né? Agora, se os espíritos acharem isso hoje, por exemplo, então quer dizer que esses cálculos aí provavelmente eles são quiméricos, eles são eles são equivocados, né? Se os espíritos ainda pensarem dessa forma, nós não sabemos, né? Então isso aqui foi escrito em 1857, né, por volta, né, foi lançado, tal, né? Então, nós não sabemos, né? Tá? A gente tem essa essa ideia, o planeta Terra em torno de 5 bilhões, né? Mas aqui eles estão falando que seria bem louco aquele que pretendesse saber, né? então já não sei nada, já não sei nada. Ah, já não sei nada, né? A Luciana, sabe que todos os corpos celestes são habitados? Essa pergunta foi feita, Luciana. A gente vai chegar lá e os espíritos responderam que sim. Tá? É, todos os corpos são habitados. certo? Então, por exemplo, a Lua, ela é habitada. O Sol é habitado. Só que você vai lá e não encontra, pode ser que você não encontre vida material, porque lá não há condições, praticamente, até onde a gente sabe, é para ter vida material, muito menos no Sol, né? Mas é, os, os, os orbes serem habitados não quer dizer que são habitados de corpos como o nosso, de vida material como a nossa. Eles podem ser habitados até onde a gente sabe, o Sol seria a habitação de espíritos que dirigem o sistema solar. Seria o núcleo, seria até lógico, né, coerente, o Sol ser o núcleo do sistema solar, o núcleo espiritual de onde se irradiam as energias que estão nutrindo todo o sistema, né? O nosso Sol, ok? Só que não vida orgânica, né? Não vida como a nossa, mas vida espiritual. O centro de radiação, né? Da vida, né? Da energia, tal, ok? <risos> né? Então a gente não sabe direito, né? Ok? Estamos quase na hora. É, pessoal, já acabamos por hoje, né? Acabamos, graças a Deus, concluímos, né, com harmonia, com equilíbrio. Nós, esse estudo aqui, pessoal, não é feito por PhDs, por especialistas, até porque não há os PhDs em espiritismo, não, né? Existem estudiosos, estudantes, né? Para todo lado, ninguém tem a, a, a o monopólio da verdade, o que a gente vai tentando é estudar a obra de Kardec, a obra de André Luiz, né, os livros do Chico Xavier, Jona de Anjos. A gente vai tentando entender dentro das nossas limitações, né, fomentando que todos possam estudar também, fomentando as reflexões. Né, mas é isso que a gente propõe aqui, tá bom? Então, desculpa as falhas, se elas existirem, é a limitação nossa mesmo, certo? Vamos fazer a prece final, pessoal? Vamos, vamos finalizar né, por hoje? Tá? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer novamente a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos que com tanto carinho sempre nos auxiliam, sempre nos intuem, nos amparam, nos protegem. Porque nós, de nós mesmos, pouco podemos mas ligados à seiva que vem do nosso Pai Celestial e que Jesus acaba sendo o grande intermediário para essa energia bendita que chega até nós, porque, como ele mesmo disse, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou a porta que conduz ao Pai, a bússola divina que possamos seguir esse norte e encontrarmos a Deus na sua infinitude, na sua perfeição, no seu amor, na sua previdência. Que possamos, Senhor, desenvolver a tua presença dentro de nós a cada dia mais. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, é sempre muito gostoso tá? estudar com vocês aqui, então é um prazer mesmo, tá bom? Amanhã a gente está junto novamente com o livro Trilhas da Libertação, tá? às 20 horas também, tá bom? Um abração, até mais!